0: 《穿越之幸福农家妇》演播，天亮微凉，第十二章，闺蜜。有时候事情巧得很，胡国栋这毛脚女婿正式上门的时候，正是杜军录取通知书下来的那几天。等村长亲自把录取通知书送到了王家，小小的蟠桃村一下子炸开了锅。这还是蟠桃村出的第一个大学生呢！别管以前大家怎么看王兰和杜军这个知青娃子的亲事，现在可都羡慕的睡不着觉了。崔荣梅虽然当初是十分不看好这对的，现在也有些酸溜溜的。还是吴栓子把他说了一顿，他才恢复了常态，把热情重新投入到准女婿过来认门这件事上面去了。现在正是瓜果蔬菜下来的时候，家里的蔬菜种类很多，但是女婿上门，怎么也不能都吃素菜呀。村里一时半会儿没有杀猪的，崔荣没打算杀只鸡，再加上年底下。存下来的咸肉，但是怎么看还是有点不足。他忍不住跟吴栓子唠叨道：“他爹，要不去镇上买点高价肉回来？只有一只鸡也太简薄了点镇上也有不要肉票的高价肉，但是那价格可是贵得很，一般是很少有人舍得买的。”吴栓子也觉得有些不像样，便说道。等明儿，我跟老三去河沟子里看看，能不能摸着条鱼。红儿做的那个酸菜鱼和水煮鱼都不错的，不论是做哪个，也都是一道硬菜。听说老王家那要杀蜘蛛，给蓝丫头女婿办流水席，也不知道是真是假。我一会儿过去问问，要是真的话，咱们割上五斤肉也就差不多了。老王还真舍得。这得花多少钱？崔荣梅说道：“这猪可是他们庄户人家一年到头唯一的进项，地里挣的那点工分也只够吃饭的，要存下些钱，只能从猪身上寻摸。”这不是那孩子考上大学了吗？怎么也得庆贺庆贺。”吴栓子说道：“也不知道蓝丫头以后能不能享他女婿的福。”王家对他女婿真是仁至义尽了。崔荣梅有些感叹的说道：“这一年里，王兰他们两口子吃王家的，喝王家的，既要买书，又要考试，现在还要杀猪办流水席，跟养儿子也差不多了。你操这份心干嘛？就那功夫，还不如替咱闺女打算打算吴栓子说道：“看你说的。”咱们这不是说闲话呢吗？你看我这菜都盘算的差不多了。对了，凉菜还是雨鞋太素了。明天你们去河沟子捞鱼的时候，顺便弄点小鱼苗回来，做个油炸小鱼也不错。崔荣梅白了五栓子一眼，然后说道：“蟠桃村水浅，村里面有好几条河沟，里面有鱼，不过也不是那么容易摸到的。”平时也就摸到些小鱼苗而已，怎么现在不嫌油贵了、啊？家里也做过炸小鱼，但是这道菜好吃是好吃，但是又费油又费事儿，崔荣梅轻易是不肯让做的。你这糟老头子，今天非得跟我抬杠不是？现在是心疼那点油的时候吗？赶紧的，赶紧去王家打听打听，要是王家真的杀猪，咱们也省心了。崔荣梅烦了吴栓子，把他赶出去问事儿去了。认门是大事儿，怎么也得整个八热八凉。和自家闺女商量了半天，崔荣梅才和女儿一起拟了个单子：黄瓜拌凉粉、油炸花生米、西红柿拌白糖、炸小黄鱼、熏肠、凉拌土豆丝、炸豆腐、拌凉菜。热菜做个小鸡炖土豆、水煮鱼、豆角炒肉、芹菜炒肉、青椒炒肉、炒三丝、地三鲜、黄瓜炒鸡蛋，好几道都是吴红儿拿手的。等吴栓子把王家确定要杀猪、已经订了五斤猪肉的消息带回来，崔荣梅总算松了口气。要是没猪肉，他捏的这个单子就白捏了。就连最后的炸和菜都没法做。第二天，吴红儿正在和崔荣梅揉面蒸馒头，王兰上门了。明天就是胡国栋上门的正日子，娘俩打算把馒头先做出来。见王兰进来了，崔荣梅打发闺女道：“去，你们小姑娘去玩吧，我自己做就行。”吴红儿把王兰扶到自己屋里。王兰的肚子已经不小了，距离产期也就是一两个月的事儿。我今天来是跟你说一声，后天我们家摆席，我就你这么一个好姐妹，你可一定得过去捧个场。王兰笑容满面地说道，她脸上挂着幸福的笑容，眉眼舒展，明显跟前段时间吴红儿见到她不一样了。吴红儿以前。经常和王兰在一块玩，但是自从王兰认识杜军以后，便一直跟杜军身后转悠，跟吴红儿的关系也就疏远了一点。等王兰跟杜军结了婚以后，整日为一家的生计操心，再加上他想给吴红儿介绍余诚的事儿，被村荣梅给听到了，无形中开始隔开两人，慢慢的两人也就疏远了。王兰是个硬气的，以前她过得那么难，也不愿意别人看她笑话，所以很少出门。现在杜军考上了大学，他总算是扬眉吐气了。今天便亲自上门，想让吴红儿看看他当初的选择是多么正确。要知道，当初和胡杜军在一起的时候，吴红儿并不是那么赞同。后来他给他介绍于成。吴红儿也眼眨都不眨的给推辞了。两个小姐妹的感情因为这些事儿，慢慢的都疏远了。吴红儿当然知道杜军考上大学这件事，村里都传得沸沸扬扬的了。他也替王兰高兴，见王兰亲自上门来请，他便笑着说道：“行，我后天一定过去。本来是应该去你家帮帮忙,忙的，但是我家这两天也有事儿。”只能后天再过去了，你可别介意。说起这个，吴红儿还有些害羞。他跟胡国栋进展的挺快的。上次有家里长辈跟着出去玩了一次后，他和胡国栋单独又出去玩了一次。见两人都没意见，胡国栋便要来他们家认门了。吴红儿知道，等他去胡家认了门，两人的亲事便要彻底定下了。你真看上那个胡国栋了？当初我跟你说于城，你死活不应，现在好了，人家考大学都考到首都去了。你说说，你当初如果应了，以后不仅仅是城里人，还能去首都呢，不比在村里种地好。你说说那个胡国栋有什么好的？说来说去，也就是个杀猪的。跟了他以后，你还得在庄稼地里刨食。王兰有些恨铁不成钢。当然还有了一些优越感，以后自己可就是城里人了。听王兰这么说，胡国栋、吴红儿有些不高兴，但是想到王兰也是为自己好，他便好声好气的说道：“我觉得她挺好的，她明天来你可以看看，长得不差，家里也不差，最关键的是看着就有安全感。”作为和吴红儿从小一起玩到大的好闺蜜。他在某些方面比较独特的审美，王兰也知道一二，不知道他脑子里怎么想的，始终一根筋的认为人长得壮实了就是好。王兰有些头痛，以前也不怎么觉得难以沟通，现在沟通起来怎么就这么难呢？行了，我不管你了，你自己愿意就行。我明天可得看看到底是个什么样的人，能这么得咱们红儿的心。好啦，不说这个了。姐夫他什么时候开学？你跟着去吗？吴红儿虽然和王兰在某些方面的想法不同，但是她仍旧挺关心这个两辈子关系最好的好闺蜜的。要知道，上辈子她因为生病的原因，一个朋友都没交到。这辈子虽然也有别的小姐妹，但是因为跟王兰住得近，俩人关系最好。说起这个，王兰的表情有些黯然。杜军考大学考到了他老家那边，但是他的肚子都这么大了，是无论如何也不能跟着杜军过去的。而且，虽然现在上大学不用花钱，还给补贴，但是杜军一个人都得省着点用，更别提带上他和孩子了。他倒是想去杜军家里住，他还没见过公婆呢。但是杜军说了，他家里就那么两间房，既有兄弟姐妹，又有侄子侄女，连他爹娘都在堂屋支床睡。王兰去了根本没地方住，还不如在家里自在。因此，王兰只能暂时留在村里。不过，杜军也跟他保证过了，等一毕业有了工作，便立马把他接过去。杜军八月底就要走了，不过我这肚子也不小了，眼看就要生，我就先留在村里，等以后孩子长大点了，他再接我过去。虽然想得很明白，但是王兰的脸上仍然难掩失落。她甚至觉得这个孩子来的有点不是时候。如果不是怀了孕，她就能跟着杜军走了。杜军一个大男人，连个洗洗涮涮的都没有。见王兰神色有些黯然，吴红儿便安慰道：“也就是艰难这两年，姐夫考上了大学，以后都是好日子呢。”虽然吴红儿是两世为人，但是对历史他知道的并不多。当时他的确经常看些书打发时间，但是却从来不看历史。平时也就是看些生活小百科，偶尔再翻翻菜谱。连电脑、手机这些非常普通的东西，他都没摸过，因为辐射对他本就破败的身体损害十分大，因此他也不知道这个年代的大学生以后会怎么样。不过猜也能猜到，一定会很不错的。听吴红儿安慰自己，王兰的脸色也缓了缓。她也是这么想的。前几段日子那么难，他们也过来了。以后一定会越来越好的。行了，我还不知道这个，也就是要分开这么久，有些舍不得而已。天儿也不早了，我先回去了。后天你记得过来。慢慢的站起身，王兰说道：“不会忘的，我也过去沾沾姐夫的喜气。”吴红儿一边扶着王兰往门外面走，一边笑着说道：“把王兰送到胡同口。”见他进了家门，吴红儿才回了家。第十二章播讲完毕，谢谢大家收听。